0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Alice a 44 ans et pendant une quinzaine d'années, elle a vécu sous l'emprise de son ex-mari avec qui elle a eu 7 enfants. Cet homme, un fervent catholique, lui imposait un mode de vie austère de femme au foyer, rythmé par l'école à la maison, les prières et la messe tous les jours. Il exerçait sur elle et sur leurs enfants des violences physiques et psychologiques. Alice, qui témoigne sous un nom d'emprunt, Alice d'Avril, raconte le calvaire qu'elle a vécu dans un livre paru en février. Il s'intitule « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Une phrase tirée de la Bible dans la lettre de Saint-Paul aux Éphésiens. Alice raconte son histoire dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
1: Alice habite dans l'ouest de la France, mais je la rencontre à Paris alors qu'elle est de passage pour la promotion de son livre. Elle préfère rester anonyme, mais elle accepte de me raconter son histoire. Alice grandit en Bretagne dans les années 1980.
2: C'est une petite fille très joyeuse et c'est l'aînée d'une famille nombreuse très soudée. J'ai des parents qui s'aiment très fort, qui se disputent jamais d'ailleurs. Des parents euh, qui nous ont élevés dans la religion catholique mais une religion catholique très ouverte. Voilà, on va à la messe le dimanche en famille, mais c'est tout. Voilà, Ça s'arrête là. Alors euh, si, bien sûr, les valeurs de bienveillance, d'ouverture, euh, mais vraiment très soft. quoi. Et euh, on est un peu bercé par euh, euh, des histoires de Walt Disney, euh, du, du romantisme. On a voilà, nos grands-parents aussi qui sont ensemble depuis 50 ans et, et qui sont toujours amoureux. Et vraiment, je m'imagine euh, mariée au prince charmant plus tard. Quoi.
1: Alice fait de la danse quand elle est enfant, puis ses parents lui proposent de devenir
2: scout. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est, mais elle décide d'essayer. Et donc, je fais un essai dans un mouvement scout et j'adore. C'est vraiment un coup de foudre. Je vois euh, toutes les, les petites louvettes là qui courent partout, qui rigolent, les jeux permanents, la vie dans la nature. Euh, voilà le fait qu'on doive se débrouiller un peu euh, toutes seules, parfois en équipe, et puis plein de copines. Quoi. Voilà vraiment c'est un, un grand enthousiasme pour le scoutisme. Donc euh, je fonce dans ce mouvement-là.
1: Ce mouvement scout est réputé pour être traditionnaliste, ce qui n'est pas du tout le cas de ses parents. Mais comme Alice s'y plaît beaucoup et qu'elle s'y fait plein de copines, ils acceptent qu'elle continue. Au fil des ans, elle prend des responsabilités dans le mouvement et pour suivre ses amis, elle entre au lycée dans un établissement privé catholique très pratiquant. Quand elle a 16 ans, elle rencontre Henri, le grand frère de l'une de ses copines. Il a 15 ans de plus qu'elle et il est officier de la marine.
2: Il est fascinant parce qu'il a une aura. Tout le monde a l'air d'accord sur le fait que... Quand il parle on se tait, on l'écoute, euh, il parle très très bien et donc euh, euh, je vois là toutes mes copines qui sont un peu euh, béates euh, quand il parle. Et euh, au début ça m'agace un peu parce que j'ai pas envie moi d'admirer cet homme là qui est un peu froid et qui, qui a l'air de se donner un genre. Mais il y a une forme d'admiration parce que euh, bah, rien que le fait qu'il parle vraiment très très bien, c'est quand même fascinant, rien que ça c'est fascinant. Il captive tout un auditoire euh, en un claquement de doigts. Oui, c'est un peu scotchant, quoi. Henri est un
1: catholique très pratiquant, avec une très grande culture théologique. Comme c'est un domaine qu'Alice maîtrise beaucoup moins que lui, il parle beaucoup de religion avec elle. Et il se met en tête de faire son éducation
2: religieuse. Il présente euh, la vie comme étant uniquement tournée vers Dieu. Et le seul but de la vie, c'est d'aller au paradis, et donc euh, d'être le plus parfait possible, quoi, le plus saint possible. Donc tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu bah, est superflu. Et puis de superflu, ça passe à futile, et puis ça passe même à euh, indésirable, en fait, puisque ça ne nous sanctifie pas. Et puis euh, ça va même jusqu'à penser que euh, on est sur Terre que pour gagner son ciel. Et donc plus on souffre, et plus a priori on se purifie pour aller vers Dieu. Quoi. Au départ c'est bête, hein, mais c'est juste que je n'arrive pas à trouver la faille dans ce qu'il dit, pour lui prouver qu'il a tort. Et, et petit à petit, je cherche, je cherche et je ne trouve pas. Il me conseille des lectures et je me dis « Ah bah oui, tiens, comme ça, si je sais, je pourrais enfin peut-être gagner les joues de verbales parce que j'en saurais un peu plus ». Et c'est comme ça que je me mets à lire pas mal d'ouvrages, à regarder des conférences et puis à l'écouter parler finalement. Et effectivement, euh, je me mets à me dire qu'il a forcément raison. Et puis, il est très fervent, il prie beaucoup, il va à la messe tous les jours, il se confesse une fois par semaine. Donc, je me dis que forcément, il est tout près de Dieu, quoi. Et les autres, en plus, ont l'air de le considérer comme tel. Donc, euh, je me mets à, à penser comme ça.
1: Henri devient un mentor pour Alice. À 18 ans, elle commence des études pour devenir infirmière et elle espère secrètement pouvoir un jour devenir médecin. Un prêtre de sa paroisse lui dit qu'elle devrait entrer dans les ordres et se consacrer à
2: la vie religieuse, mais elle n'en a pas du tout envie. J'ai envie de fuir ce destin-là qui a l'air de vouloir me tomber dessus. J'ai vraiment pas envie, j'ai envie d'être médecin, etc. Et d'être mariée, enfin, toujours avec mon prince charmant. Mais puisque voilà, Henri a réussi à me faire penser qu'on est sur terre que pour gagner son ciel, il faut quand même que euh, j'aille vers Dieu. Et j'en viens à me dire que peut-être pour échapper à la vie religieuse, me marier avec lui, ça serait une bonne solution voilà, de conjuguer mes rêves de prince charmant euh, avec euh, cette nécessité de se sanctifier. Puisqu'Henri a l'air d'être le plus proche de tout ce que je connais de, de Dieu, c'est moi qui lui demande si finalement euh, il ne voudrait pas qu'on se marie pour qu'on euh, s'entraîne vers Dieu. Il ne me répond pas au départ. Et puis un jour, il m'explique que, oui, il est en recherche euh, d'une jeune fille pour se marier. Il veut absolument que euh, cette jeune fille réponde à plein de critères qu'il a préétablis. Il a dressé un tableau dans lequel euh, entre toutes les jeunes filles avec euh, tous les critères. Quoi. Donc euh, la ferveur, euh, la vie de prière, euh, l'intelligence, la beauté physique, euh, l'acceptation de faire euh, l'école à la maison aux enfants, de pas travailler, etc. Alors je trouve ça complètement sidérant hein, au départ, mais il finit par me dire que je suis pas trop mal placée euh, dans ce tableau. Et il finit par me dire qu'à une veillée de prière, il, il a eu la révélation et qu'effectivement, on va se marier. quoi. Malgré le fait que bon, je suis quand même pas euh, au max de tous les critères, c'est moi qui vais me marier avec lui. Dans ma petite tête, j'étais plus très sûre de vouloir me marier avec lui parce que quand même, c'était assez aride euh, émotionnellement. Je me retrouve à ne bah, pas avoir le choix, finalement, puisque si c'est Dieu qui a dit à une vieille prière à Henri qu'il devait se marier avec moi, bah, j'ai plus qu'à suivre, j'ai plus de questions à me poser.
1: Alice et Henri se fiancent quand Alice a 20 ans et lui 35. Elle se dit que maintenant qu'ils sont fiancés, ils vont forcément vivre une grande histoire
2: d'amour. J'ai envie de le voir, j'ai envie de passer du temps avec lui, et systématiquement, je suis déçue. On se voit très très peu parce que ses parents considèrent que fiancé on n'a pas à se voir à moins qu'on ait un chaperon derrière. Euh, on se voit à la messe, mais enfin bon, à la messe on discute pas. Quand je veux euh, le toucher, lui toucher les mains, euh, l'embrasser, je me fais rembarrer parce que c'est trop sensuel et il faut pas, on n'est pas marié. Et en fait, je prends des claques quoi. En fait, je prends des claques, je prends des claques. Je m'accroche aux rares signes que j'ai eu d'affection. Je m'accroche à un bouquet de fleurs qui m'a déposé dans la véranda. Je m'accroche à, à des lettres qu'il m'a écrites dans lesquelles il disait qu'il voulait m'aimer. Il ne me dit pas qu'il m'aime, mais il dit qu'il veut. Et en fait, je m'accroche à ça. Et puis à cette certitude-là que c'est Dieu qui veut. Alice et Henri se marient en 2000. Ils emménagent ensemble et Alice arrête
1: ses études d'infirmière pour s'occuper du foyer. Elle n'a pas le droit de porter de pantalons ni de bijoux, de mettre du maquillage ni d'aller chez le coiffeur. Elle renonce aussi à son rêve de commencer des
2: études de médecine. Pour Henri, euh, bon, d'abord les études de médecine sont trop longues, et puis de toute façon une femme ne travaille pas puisqu'elle s'occupe de ses enfants. Et en plus, euh, les études de médecine représentent un risque énorme pour le salut de mon âme, puisqu'il se pourrait que je sois amenée à faire des, des actes de médecine qui soient contre la morale catholique. Donc très vite, il me dit que c'est une mauvaise idée. Et puis de toute façon, en me mariant avec Henri, que pourrait-il arriver Je ne travaillerai pas. Et en plus, on ne divorcera jamais, donc euh, j'ai pas besoin d'avoir un, un diplôme en poche. Quoi.
1: Alice voudrait avoir des enfants, mais elle se rend vite compte que malgré le mariage, la sexualité reste un tabou pour Henri et qu'il fait
2: tout pour l'éviter. Pour lui, le corps est un obstacle à la sainteté, puisque bah, on a des tentations, euh, et pour lui, la sexualité est mauvaise. Et donc il voudrait s'en passer. Et alors là, moi j'ai 20 ans, <rire> j'avais absolument pas prévu ça, je rêve d'être maman, donc c'est dur. Les rares essais sont des échecs, et j'en viens à culpabiliser, en fait, de, de rendre mon mari malheureux. Euh, je me dis que certainement c'est parce que, bah oui, comme il le dit, je suis pas assez attirante. Euh... Donc les, les premières années de mariage sont terriblement sombres. Je m'ennuie beaucoup parce que je ne travaille pas, lui travaille, et donc euh, finalement on ne se retrouve que à prier, le matin au pied du lit, euh, le soir à la messe euh, tous les soirs, puis le chapelet, puis des offices monastiques, on a une vie de moine, euh, sauf que je ne suis pas moine, quoi. Je renonce euh, à mes rêves de romantisme, enfin de. évidemment que, que je rêvais d'être aimée, et en fait euh, je suis pas aimée. Je renonce à tout. <rire> à mes rêves bon, de, de métier et puis à mes rêves de maternité, puisque euh, la sexualité étant inexistante, évidemment que je ne serai pas maman. Mais ce qui est fou, c'est que euh, j'y renonce en me disant que euh, Dieu doit être content, puisque euh, plus on souffre et euh, meilleur signe c'est. Là, je souffre quand même vachement, quoi donc euh, sûrement qu'il doit être content. <rire>
1: Après un an de mariage,
2: Alice finit par tomber enceinte de leur premier enfant. Et alors là, c'est le bonheur, quoi, fracassant. Parce que enfin, ma vie a un sens. Déjà enceinte, je... je, je ça y est, je pétille, quoi. Je retrouve euh, cet enthousiasme euh, parce que euh, je sais où je vais. La maternité est exaltante, quoi.
1: Leur premier fils, Étienne, naît en 2002. Henri est lui aussi très heureux de
2: fonder une famille. Et il est très content très content parce que euh, il, il a aussi euh, ce devoir-là de donner des âmes au bon Dieu. Donc, euh, il, il est vraiment content. Le hic arrive quand Étienne est un obstacle entre Dieu et lui. Et ça arrive assez rapidement, finalement, puisque, voilà, un bébé, ça pleure, ça vit, ça crape à hutte. Lors d'une messe, Étienne euh, rampe au sol, puisqu'il ne marche pas encore. Et donc, il rampe sous les sièges des paroissiens. Et, et les paroissiens trouvent ça excellent d'avoir un petit bonhomme... Euh, qui rampe euh, sous les bancs. Mais Henri, ça ne lui plaît pas du tout. Et donc, il va chercher Étienne une fois, deux fois, trois fois. Et tant que c'est pendant les lectures, l'homélie, euh, bon, ça passe. Mais euh, il recommence pendant la consécration. Et là, c'est le moment où il faut absolument être euh, concentré sur Dieu. Et il se retrouve à euh, devoir aller rechercher Étienne. Alors que moi, moi je trouvais vraiment que ça ne gênait pas. Mais euh, je lui trouve ça insupportable. Et il va le chercher. Et le temps que je réalise que il était sorti de l'église au lieu de retourner à notre place. Voilà, je ressors. Et euh, Henri était en train de secouer Étienne avec des mouvements hyper violents parce que Étienne l'avait empêché d'être connecté à Dieu à un moment hyper important. À l'âge de 30 ans, Alice a déjà 5 enfants
1: qui ont entre 7 ans et quelques mois seulement. Les enfants ne sont pas scolarisés et Alice ne travaille pas pour s'occuper d'eux et de la maison. Chaque matin, Alice et Henri commencent la journée par une prière.
2: Après la prière à deux, Henri part travailler et euh, donc moi je m'occupe du lever des enfants, puis de l'école à la maison. Et ça me prend beaucoup de temps parce que pendant que je fais l'école aux grands, il y a les petits qui sont là avec, euh, avec les tétés, les bains, les... puis le repas. Et pendant la sieste des petits, les grands rebelotes euh, travaillent. Et puis le soir, en fait, avant que Henri rentre du travail, euh, moi, je, je fais en sorte que tout soit impeccable à la maison, parce que au fur et à mesure des années, je me rends compte que ce qui est très problématique chez lui, ce sont les colères, qui sont incontrôlables, et donc il faut absolument éviter les colères. Or, un rien peut le mettre en colère, la paire de chaussettes qui n'a pas été mise au sale, Donc tout ça, il faut absolument euh, éviter les situations où il, ça va déraper. Le quotidien est austère parce qu'il n'y a pas de... Enfin, tout ce qui n'est pas pour Dieu est superflu. Si c'est que pour le plaisir, euh, c'est à bannir. Donc, il n'y a pas de film, il n'y a pas de... Même des jeux de société, enfin, voilà, il n'y a pas ça. Assez rapidement, je pense, j'en peux plus de cette euh, austérité dans la prière. Euh, j'en peux plus de ces prières récitées, là, qui n'en finissent pas. Ces prières en latin ne me correspondent pas. J'ai l'impression que c'est creux, c'est vide. Je culpabilise beaucoup de ressentir ça, et donc j'essaye d'en faire encore plus pour essayer de de m'améliorer. Donc je me mets à à bloquer un moment dans la journée, dans mon quotidien effréné là, pour dire le rosaire parce qu'il faut absolument que j'y arrive quoi. Et en fait, plus ça va et plus je m'assèche intérieurement, à tel point que à un moment, je, 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 en faisant le signe de croix, je me rends compte que je dis un deux trois quatre quoi. Mais parce que je, je n'en peux plus. Et pourtant il n'y a pas le choix parce que c'est ce que Henri réclame.
1: Alice n'a pas le droit d'avoir une carte bleue. Elle n'a qu'un chéquier pour aller faire les courses chaque semaine et doit justifier chaque dépense. À la maison, Henri est de plus en plus sévère avec les enfants. S'il estime qu'ils sont trop agités, il peut les enfermer dehors dans le froid à peine vêtus, pendant plusieurs heures. Du mieux qu'elle peut, Alice essaye donc
2: de tout anticiper pour éviter que son mari ne se mette en colère contre ses enfants en plus des, des raisons morales et religieuses, euh, ce qui m'interdit de penser à le quitter, c'est le fait que je ne serai plus là pour les protéger. Voilà, cette vigilance-là que j'ai toute la journée, euh, forcément, si je ne suis plus là, elle ne sera pas là. Et donc, ça veut dire que les dérapages seront plus nombreux et je ne serai plus là pour protéger les enfants. Donc, euh, non, non, c'est impossible.
1: Après 12 ans de mariage, Alice et Henri ont 7 enfants. Henri l'accable régulièrement de reproches, la rabaisse sur son physique ou ses capacités intellectuelles. Et il continue de s'en prendre aux enfants.
2: Je vais de plus en plus mal. J'ai envie de mourir plusieurs fois par jour. La seule chose qui me raccroche à la vie, c'est de me dire qu'il faut que je prépare à manger aux enfants, ou que j'aille les coucher, ou que voilà, je sois là pour quand, quand Henri rentre, que tout soit rangé. Mais je, je suis persuadée qu'il n'y a pas de solution. Je ne peux pas partir. Euh, j'ai un mari qui est de plus en plus violent, euh, j'ai l'impression d'être euh, de plus en plus nulle sur tous les plans. J'en suis arrivée à un point où j'ai plus aucune considération pour moi, quoi. Et donc je sais que je vais mourir. Et le déclic, c'est de me rendre compte que mes enfants ont plus besoin d'une maman vivante que d'une maman morte. Et le jour où, où je comprends ça, que je vais mourir et que en fait je ne peux pas mourir, c'est pas possible. Là, il y a une force de vie qui se met en route et qui fait que rien ne peut plus m'arrêter. Et la seule solution pour vivre, c'est de partir.
1: Alice emprunte 20 euros à un couple d'amis pour ouvrir un compte bancaire. Elle prend secrètement rendez-vous avec une assistante sociale qui l'aide à trouver une petite maison près d'une école où elle inscrit en urgence ses plus grands enfants. Puis elle annonce à Henri qu'elle le quitte. Il ne l'accepte pas, la menace, l'accuse auprès de leurs proches d'être manipulatrice et de vouloir le séparer de ses enfants. Mais Alice campe sur ses positions et il finit par la
2: laisser déménager avec leurs sept enfants. C'est une toute petite maison, on est huit là-dedans. Mais alors c'est une liberté folle parce qu'on euh, vit des moments légers. On se rend compte qu'on peut euh, vivre de pas grand-chose mais vivre euh, joyeux. On va acheter notre pain le matin, euh, on prend un petit déj tous ensemble, on peut rester en pyjama alors que rester en pyjama c'était pas possible euh, parce qu'il fallait faire preuve de volonté en s'habillant tout de suite. On peut regarder un film sur un petit ordinateur qu'on m'a donné. Euh, voilà, plein de petits moments comme ça qui sont euh, pour nous juste incroyables. Alice prend un avocat et fait une demande de divorce.
1: Henri a le droit de garder ses enfants tous les week-ends, puis un week-end sur deux. Alice diminue progressivement les prières qu'elle fait chaque jour, puis elle arrête complètement d'aller à la messe.
2: Henri, lui, vit très mal cette demande de divorce. Il essaye de maintenir un climat euh, de peur. En fait, il veut garder le pouvoir. quoi. Donc ça passe par... Euh il vient frapper à la porte 50 fois, euh, il reste déambulé devant la maison et puis il fait l'aller-retour 50 fois. Euh. En fait, on a peur tout le temps. Les enfants, en sortant de l'école, se demandent s'il va être à la sortie, alors ils il se cachent s'il est là. Moi, ça m'arrive de faire des bons en l'air juste parce qu'il y a un passant euh, qui est passé que j'avais pas vu. Voilà, il y a vraiment euh, cette peur-là qui est oppressante. Ouais. Et il y a des faits de, de violence. Euh terrifiantes, notamment euh, François, voilà, sur, sur qui il, il s'énerve pendant un week-end où, où les enfants sont chez lui et François rentre à la maison avec euh, l'épaule démise, euh, un tassement de vertèbres et puis il est cabossé sur le visage, c'est horrible, c'est horrible. Et malgré ça, je suis obligée de continuer à lui redonner les enfants, quoi.
1: Un signalement est fait auprès de la protection de l'enfance et Henri perd son droit d'hébergement sur ses enfants. En 2018, Alice passe un diplôme et devient professeure dans un collège. L'année suivante, après de longues procédures judiciaires,
2: le divorce entre Alice et Henri est prononcé, sept ans après son départ. Je redécouvre les petits plaisirs de la vie euh, et je réapprivoise voilà, mon corps de femme, ma vie de femme. Euh, je redécouvre... Euh... Le fait de m'habiller comme je, je voudrais, euh, voilà, je m'achète des talons, c'est incroyable, un pantalon, euh, je, je vais chez le coiffeur, je mets des boucles d'oreilles, enfin voilà, tout ça c'est complètement nouveau. L'emprise était tellement puissante que j'étais intimement persuadée de tout ce qu'il disait, et je ne me voyais qu'à travers ses yeux. Donc euh, j'étais vraiment mais sûre, sûre qu'il avait raison quand il me faisait penser que euh, voilà, j'étais pas belle, j'étais bête j'étais en dessous de tout, j'étais sûre de ça et donc euh, ça rend encore plus puissant cet euh, élan de vie là, de me rendre compte que finalement euh, je... des gens peuvent me faire confiance pour travailler euh, euh, je me rends compte que peut-être que je suis pas si moche que ça voilà, tout ça c'est très nouveau et effectivement euh, petit à petit cette joie qui était étouffée j'avais mis un couvercle en fait hein, sur euh, mon propre caractère tout ça renaît. Oui, c'est vraiment une nouvelle vie. Ouais.
0: Ambre, est a refait sa vie depuis
1: oui, elle a retrouvé quelqu'un. Ils vivent ensemble depuis quelques années maintenant. C'est un homme qui a lui-même deux enfants et donc ils vivent tous ensemble avec les sept enfants d'Alice dans une maison dans l'ouest de la France. Il a vraiment participé à sa reconstruction et aujourd'hui elle va beaucoup mieux, même si elle m'a quand même expliqué qu'elle était toujours suivie psychologiquement. Aujourd'hui, elle essaye surtout de comprendre comment elle a pu tomber sous l'emprise d'Henri et surtout aussi longtemps. C'est une question qui l'a beaucoup hantée et donc voilà, elle continue d'être suivie psychologiquement et elle m'a dit que même si elle elle allait beaucoup mieux aujourd'hui, probablement qu'elle ne se remettrait jamais complètement d'autant d'années d'emprise.
0: Est-ce qu'elle t'a dit si ses parents, à l'époque, se rendaient compte qu'elle était aussi malheureuse
1: alors au départ, quand ils ont appris les fiançailles entre Henri et Alice, ils s'étaient renseignés sur lui et tout leur entourage trouvait que c'était quelqu'un de très bien, qui était digne de confiance et donc ils ne s'étaient pas inquiétés. Mais au fil des années, ils sentaient bien que quelque chose n'allait pas, ils se sont inquiétés pour leur fille, mais elle m'a aussi dit qu'elle se donnait beaucoup de mal pour leur cacher et pour les rassurer.
0: Aujourd'hui, c'est quoi son rapport à la religion
1: alors aujourd'hui, elle n'est plus du tout pratiquante. Elle ne prie plus, elle ne va plus à la messe. Elle m'a dit qu'elle avait eu de la colère envers la religion à un moment parce que c'est la religion qui a finalement donné du pouvoir à Henri. Pour autant, elle m'a raconté qu'elle n'avait pas de rancœur envers la religion, elle m'a dit qu'elle savait que ça pouvait être un danger si elle servait à des personnes mal intentionnées, mais qu'elle savait aussi que ce n'était pas que ça. Elle reste persuadée que les valeurs liées à la religion, comme la bienveillance, la générosité, sont de bonnes valeurs, et elle veut continuer de vivre avec et d'élever ses enfants là-dedans.
0: Merci Ambre Rosala, je rappelle les références du livre d'Alice d'Avril ça s'appelle Femmes, soyez soumises à vos maris, édité chez Larousse. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy Clara Garnier-Amourou et Raphaël Puyo. Réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source et que vous voulez faire connaître ce podcast mettez-nous des petites étoiles sur votre plateforme audio préférée Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer et parlez-en autour de vous. Les podcasts du Paris c'est aussi Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et puis une nouveauté, le Sacre, un entretien toutes les semaines avec un ou une médaillé d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.